0: Mich erreichen in letzter Zeit oft eine Frage oder eine Rückmeldung, deswegen habe ich gerade im Plural gesprochen, was aber irgendwie zum gleichen Thema gehört, nämlich auf der einen Seite kommt häufig die Frage, du sag mal Dirk, wenn ich mit meiner Gebrauchsanweisung arbeiten will, muss ich dazu eigentlich in meiner Kindheit rumwühlen oder eben die passende Aussage dazu ähm, Dirk, ich möchte nicht in meiner Kindheit rumwühlen und von daher habe ich mir gedacht, na komm, dann lass uns doch dieses Thema heute in dieser kurzen Impulsepisode mal aufgreifen, nämlich, muss ich eigentlich in meiner Kindheit rumwühlen? Alles dazu in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Reboot Yourself-Podcast. Kennst du deine Gebrauchsanweisung? Ich bin Dirk und werde dir dabei helfen, deine Gebrauchsanweisung zu entdecken und deine Persönlichkeit neu zu erleben, sodass du nicht nur ein, sondern dein glückliches und zufriedenes Leben führen kannst. Und ehrlich gesagt kann ich dir sagen, ich wundere mich weder über die Frage noch über die Aussage, denn das Thema, ich nenne es jetzt mal bewusst so ein bisschen ähm, flapsig in der eigenen Kindheit graben oder in der Kindheit rumwühlen, ist glaube ich etwas, was bei jedem Menschen zu unterschiedlichen Stimmungslagen führt oder zu unterschiedlichen Gefühlen führt. Und wenn du dich mal so in der Psychologie umschaust, gibt es da auch unterschiedliche Ansätze. Es gibt die Ansätze, die wirklich alles in der Kindheit verorten. Und es gibt auch die Ansätze, wo es heißt, nee, wir arbeiten komplett in der Gegenwart. Die Kindheit ist dafür nicht relevant. Ich bin weder Arzt noch Psychologe. Das heißt, ich möchte und werde dazu auch keine Stellung beziehen, aber was ich natürlich machen kann, ist, dir meine Erfahrung als Coach mit auf den Weg zu geben. Ich kann dir meine Meinung mit auf den Weg geben. Und natürlich auch so ein bisschen, ich sage mal, die Erfahrungsberichte meiner Coaches ähm, ein bisschen an die Hand geben, so dass du dir dann vielleicht selber deine Meinung bilden kannst. Ja, Und was ich natürlich auf jeden Fall auch möchte, ist ähm, Klarheit schaffen, ähm, welches Thema oder welche Rolle, welche, welchen Stellenwert die Kindheit in so einem Coaching oder mit, in der Arbeit mit der Gebrauchsanweisung hat, um dir da einfach auch gegebenenfalls Ängste zu nehmen oder wie gesagt, dir einfach nur Klarheit äh, mit an die Hand zu geben. Wenn wir mal generell in das Thema Kindheit schauen, dann ist es natürlich so, und ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir natürlich neben, ähm, ich sage mal, den Dingen, die seit Geburt an in unserer Gebrauchsanweisung verankert sind, wie natürlich auch gerade im Kleinkindalter unheimlich geprägt werden. Also die Rolle unserer Eltern, wie sich unsere Eltern uns gegenüber verhalten und wie sie uns eben prägen, hat natürlich einen enormen Einfluss auf unser Denken, Fühlen und Handeln. Und natürlich kann das eine Bedeutung haben. Ich nehme mal das klassische Beispiel, womit die meisten jetzt wahrscheinlich was anfangen können. Wenn du, ich sag mal, seitdem du denken kannst, immer den Satz von deinen Eltern gehört hast, es ist wichtig, was die anderen denken, was sich oft in solchen Aussagen wiederfindet, wie, ja, was sollen denn die anderen denken, dann prägt dich das natürlich. Und relativ unabhängig davon ob du selbst eine solche Veranlagung in deiner Gebrauchsanweisung hast oder nicht, ist das erstmal ein Satz, der dich begleitet. Du lernst quasi von Kindesbeinen an, dass es anscheinend eine Bedeutung haben muss, was andere denken." Das kannst du auf, auf kleinere und größere Themen ausweiten. Ich sage mal, ein kleineres Thema ist vielleicht die Einstellung, wofür ist Geld da? Ist Geld zum Ausgeben da? Oder ist Geld ähm, zum Sparen da? Wenn du Eltern hast, die ein sehr, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis haben, dann wirst du Prägungen wiederfinden wie ähm, du weißt doch gar nicht, wie das ausgeht und immer sicher, 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 bloß nichts riskieren ähm, und das sind natürlich alles Dinge, die du, die du mitbekommst, die du mit auf deinen Weg bekommst und, und das erlebe ich natürlich auch in den Coachings, dich ähm, bis ins hohe Erwachsenenalter begleiten, wenn du mit diesen Themen nicht arbeitest, denn es ist ein Stück weit irgendwo deine Lebenswahrheit. Du musst dir vorstellen, als Kinder hinterfragen wir die Themen ja nicht, sondern wir nehmen sie auf. Wir sind ja noch total rein und unvoreingenommen und wir nehmen diese Themen einfach so auf und an und richten unser Leben danach aus. Und es kann, und jetzt komme ich schon mal so zum ersten Teil der Frage, es kann natürlich durchaus interessant sein, von diesen Prägungen, von diesen Einflüssen zu wissen. Denn es kann dir vieles erklären. Also angenommen, du bist jetzt eine Person, die, und ich werde das jetzt ein bisschen weiter ausführen gleich, aber ich fange mal mit dem Punkt an, die ähm, immer sich daran orientiert, was andere denken, dann ist es gut zu wissen, wenn du das vielleicht schon seit Kindesbeinen an so gewohnt bist. So weit, so gut. Und das kannst du auf ganz, ganz viele ähm, Prägungen beziehen, ne? Ähm, vielleicht, das können auch Kleinigkeiten sein. Ne? Vielleicht hat Sport oder Bewegung immer eine wichtige Rolle gespielt. Vielleicht waren Äußerlichkeiten oder sich von anderen abzuheben, ähm, haben immer eine große Rolle gespielt. Schlussendlich richtet sich das natürlich auch ein Stück danach, was wiederum deine Eltern geprägt hat. Das heißt, es ist natürlich auch eine große Gefahr da, solche Prägungen von Generation zu Generation einfach weiterzugeben, wenn wir die nicht irgendwann durchbrechen und, und das müssen wir immer so ein bisschen unterscheiden, hängt es natürlich auch an der Gebrauchsanweisung deiner Eltern. Denn ich habe dir in den vergangenen Folgen immer wieder erklärt, was heißt denn die Gebrauchsanweisung deiner Eltern. Die Gebrauchsanweisung deiner Eltern heißt, dass deine Eltern natürlich genau wie du ein Gefühl dafür haben, was ihnen gut tut und was eben nicht. Und je nachdem, wie reflektiert und aufgeklärt auch die Generation deiner, unserer Eltern war, ist das für die halt eben teilweise auch die gesetzte Wahrheit. Und das möchte ich auch gar nicht als Vorwurf formulieren, denn ich sage mal, wenn du als Person durchs Leben gehst und merkst, oh, das ist gut für mich, dann kommen wir schnell in diese Haltung von, das ist gut für alle, ne? man macht das so, damit es einem gut geht und Eltern, die ihre Kinder lieben, geben natürlich das an ihre Kinder weiter, was ihnen gut tut. Die bringen ihren Kindern bei, guck mal, das und das tut mir gut, das und das schützt mich vielleicht auch, das und das hat mich vor Schlimmem bewahrt, das und das sind vielleicht auch meine Lebenserfahrungen. Ich möchte dich davor schützen, ich möchte dich davor bewahren, ich möchte dir das früh beibringen und deshalb gebe ich es an dich weiter. Das heißt, ich sage immer, und ich weiß, das ist ein sehr gewagter Satz, weil es auch da wirklich viele, viele tragische Geschichten gibt, aber vielleicht schaffst du es, den Satz für dich so anzunehmen. Eltern geben erstmal immer, dass in dem Moment ihr Bestmögliches. Und dass das natürlich auch viele Situationen gibt, wo das nicht annähernd ausreichend ist, darüber müssen wir uns natürlich nicht unterhalten. Also ich will hier jetzt keine massiven Szenarien verteidigen, die Eltern teilweise so auf ihre Kinder abwälzen, ganz im Gegenteil, aber ich sage mal, Eltern tun in ihrer Situation das für sie Bestmögliche und das kann manchmal auch wirklich sehr, sehr wenig sein, das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille und jetzt wird es für dich interessant, kann es natürlich sein, kann es natürlich sein. Ich formuliere es bewusst so, dass die Prägung, die du von deinem Elternhaus mitbekommen hast, zu deiner Gebrauchsanweisung passt. Ähm, Im besten Fall kann das irgendwie gar keine Auswirkung haben. Im nicht ganz so guten Fall kann das eine ohnehin starke Ausprägung vielleicht noch mehr verstärken. Das heißt, wenn du sowieso von deiner Gebrauchsanweisung her schon die soziale Anerkennung, du erinnerst dich, ich habe darüber mit Silke sehr, sehr ausführlich gesprochen in der Episode 9, wenn du da beispielsweise eine hohe Ausprägung hast, das heißt, es ist dir sowieso schon wichtig, was andere von dir denken. Es ist dir wichtig, dass du keine Fehler machst. Es ist für dich total schwierig, mit Kritik umzugehen und bekommst dann vom Elternhaus noch die Prägung mit, Naja, das, was andere denken, geht über alles, dann ist das natürlich ein Multiplikator. Und wenn solche Menschen bei mir im Coaching sitzen, dann erlebe ich das ganz oft, dass sie mir genau das berichten. Ähm, sie berichten einmal von einer Prägung im Elternhaus. Und wenn ich dann frage, wie ist das denn so in deinem tiefen Inneren? Und wir fragen dann mal in so ein paar Situationen rein, dann merken die, ja, das ist auch in mir und auch schon so lange, wie ich denken kann. Und das ist natürlich ein Szenario, ähm, da müssen wir so ein bisschen doppelt arbeiten. Das heißt, wir müssen einmal an dem Szenario arbeiten. Wie gehst du mit deiner eigentlichen Prägung der Gebrauchsanweisung um? Das ist das eine. Und wie kannst du aber das, was du als Prägung von deinen Eltern mitbekommen hast, davon abspalten und wie kannst du damit umgehen? Also machen wir es mal konkret, bleiben wir mal bei dem Beispiel, du merkst, dass es dir durchaus wichtig ist, was andere von dir denken, du merkst vielleicht auch, dass das dir überdurchschnittlich wichtig ist im Vergleich zu anderen, du merkst aber auch, dass die Prägung deiner Eltern, ähm, bei der es völlig egal war, wer irgendwas denkt, also ob das irgendwer auf der Straße war, der Nachbar um drei Ecken, äh, das ist für dich nicht so. Also du bist schon in der Lage zu sagen, im Vergleich zu deinen Eltern vielleicht, na also es gibt wirklich Personen, da ist es mir wurscht, was die von mir denken. Und da kann es manchmal schon hilfreich sein, das abzuspalten, und dabei hilft dir natürlich zu wissen, wo kommt was her. Also ich hoffe, ich konnte das möglichst gut erklären, ich weiß, ich habe jetzt wahrscheinlich ein paar Schachtelsätze gemacht, aber ich habe bewusst dieses Beispiel genommen und bin von mehreren Ecken dran gegangen, dass du das für dich ein bisschen auseinanderhalten kannst. Schlussendlich ist es total spannend für dich, einfach mal zu gucken, was ist dir im Leben wichtig und warum ist dir das wichtig? Und manchmal ist die Frage, warum, so simpel wie sie ist, dieses Wort warum, unheimlich kraftvoll. Denn die Antwort ist spannend. Und die Antwort wäre dann in dem Fall, na, vielleicht, ich wollte gerade sagen, wäre in dem Fall nicht, weil es schon immer so war. Das ist aber Quatsch, weil das kann natürlich einfach so sein. Also, es kann beispielsweise sein, dass, wenn der Ordnungssinn in deiner Gebrauchsanweisung stark ausgeprägt ist seit Geburt an, dass du vielleicht sagst, mir war Ordnung schon immer wichtig. Ne? Schon als Kleinkind habe ich irgendwie total vorbildlich immer meinen Kram weggeräumt und weiß aber gar nicht wieso. Aber es könnte natürlich auch die Frage nach dem, warum, auch die Antwort kommen weil meinen Eltern das immer wichtig war, weil ich daran immer gemessen wurde und so weiter und so weiter. Gehen wir einen Schritt weiter und das ist eigentlich, ist das fast das spannendere Szenario, ich weiß es gar nicht, sagen wir, es ist ein weiteres spannendes Szenario. Interessant wird es natürlich dann, wenn die Prägung, die du durch dein Elternhaus mitbekommen hast, mit deiner Gebrauchsanweisung nicht zusammenpassen das habe, ich das habe ich nämlich tatsächlich auch ganz häufig, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich äh, bin perfektionistisch oder mir ist total wichtig, was andere denken und ich sage dann immer im Gespräch, du wenn wir mal zusammen deine Gebrauchsanweisung schauen und dann erkläre ich das natürlich, ich beschreibe die Lebensmotive, erkläre die Ausprägung und erkläre auch das, was dort, was dort erklärt ist, was dort geschrieben steht, dann sage ich, du das steht da so nicht drin, das ist total spannend ähm, und dann merke ich bei den Personen oft, dass sie ruhig werden und nachdenklich werden. So, jetzt für dich ein kleiner Ausdruck, Warum entsteht an der Stelle keine Diskussion? Nee, ist aber doch bei mir so. Ähm, ich weiß nicht, warum das da drin steht. Naja, weil die Gebrauchsanweisung sich ja, das hast du ja schon mitbekommen, auf, Wissenschaft, auf einem wissenschaftlich fundierten und basierten Fragebogen. Aus, aus, die setzt darauf auf sozusagen. Und den Fragebogen hat ja, die Person ausgefüllt, also du. Und der Fragebogen schafft es, dir die Fragen so zu stellen, dass du sie wirklich aus deinem Gefühl heraus beantworten kannst. Das heißt, an dieser Stelle fällt es relativ leicht, auch so Prägungen loszulassen, weil du wirklich tief in dein Innerstes schaust. Und es kommt dann zum Vorschein, dass der Person in ihr eigentlich etwas ganz anderes wichtig ist, als das, was sie vielleicht im Außen lebt oder abspult, so nenne ich es mal. Also wir bleiben bei dem Beispiel. Ich sage dieser Person, die mir gerade gesagt hat, mir ist es total wichtig, was andere denken. Und ich sage, tut in einer Gebrauchsanweisung steht das aber so nicht drin. Und wir kommen in den Dialog. Und dann merken wir auf einmal, dass kommen wir zusammen zu der Erkenntnis, dass der Person, eben genau wie es in der Gebrauchsanweisung steht, das durchschnittlich wichtig ist, was andere denken. Ja, es gibt Menschen, da ist es ihr wichtig. Und natürlich gibt es Menschen, wo Kritik reinhaut, aber die Person sagt mir auf einmal, du, wenn ich ja jetzt darüber nachdenke, es gibt echt Menschen, da berührt mich das innerlich gar nicht. Und das kann auch ein Vorgesetzter sein oder das kann auch ein enger, ein enger Freund sein oder eine Freundin. Und ich merke jetzt aber gerade, dass ich ganz oft denke, mir müsste das doch etwas ausmachen. Also mich berührt es nicht, der Chef gibt mir eine Kritik. Ähm, weil der oder die vielleicht auch einen schlechten Tag hat, das ne? sind ja auch nur Menschen. Ich merke, eigentlich macht es emotional nichts mit mir. Und dann springt dieser Prägungsmechanismus an, der sagt, oh, dein Chef, deine Chefin hat dich gerade kritisiert, das muss jetzt aber was mit dir machen. Das geht doch nicht. Und auf einmal wird dann ein künstlicher Mechanismus in Gang gesetzt, der aber gar nicht zu dir gehört. Und an der Stelle wird es natürlich auch super spannend nachzuschauen, ja, woher kommt denn dieser künstliche Mechanismus? Und auch festzustellen, dass das ein künstlicher Mechanismus ist. Und das ist ein super spannender Aspekt bei der Gebrauchsanweisung, die oft verkannt wird. Nämlich, dass das, was wir erstmal von uns denken, beim genauen Hinschauen, sich oft gar nicht als das erweist, wie wir es annehmen. Natürlich gibt es Dinge, die so tief in uns angelegt sind, dass das nicht überraschend ist, wenn da bei der Gebrauchsanweisung genau diese Aussage rauskommt. Aber manchmal ist es total gut, das auseinanderzuhalten. Und ich habe zum Beispiel vorhin das Thema Sicherheit und es gibt auch ein Lebensmotiv, was, was, das kannst du so ein bisschen trennen, das Thema Geld, Ansammeln von Geld und Sicherheit im Allgemeinen. Aber bei diesen beiden Lebensmotiven beobachte ich es zum Beispiel ganz oft, dass da Diskrepanzen sind in der Ausprägung der Gebrauchsanweisung und in dem, was geprägt wurde von außen. Und das ist ganz, ganz oft... Ähm, dass sich Menschen schlecht fühlen, wenn sie Geld ausgeben, weil sie aber merken, sie haben da Freude dran. Die haben nicht so viel Spaß daran, Besitz anzusammeln, Geld zu sparen. Die geben es gerne raus. Die sagen oft, Mensch, das Geld kommt rein und das Geld geht aber auch wieder raus. Ich kurbel die Wirtschaft an, bringe mich aber irgendwie nicht in Gefahr, weil ich da noch ein nettes Sicherheitsgefühl auf der anderen Seite habe, was mich davor schützt. Eigentlich ist alles in Ordnung, aber ich fühle mich irgendwie immer schlecht. Und dann kommt ganz oft so, naja, ich habe halt zu Hause beigebracht bekommen, Geld für in Anführungsstrichen Unsinn auszugeben, das gehört sich nicht. Und dann fallen diesen Menschen wirklich Steine vom Herzen. Und das sind natürlich nur super, super kleine Beispiele, die ich dir jetzt hier in die Hand geben kann. Was mir in dieser Episode wichtig ist, ist sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass es super interessant sein kann und eigentlich auch super relevant für dein Lebensglück ist, was gehört wirklich zu dir? Was ist das, was du möchtest? Was ist das, was dir wichtig ist? Was sind deine Gefühle? Was sind deine Gedanken? Was sind deine Prioritäten? Unterscheiden zu können davon, was dir vielleicht von außen herangetragen wurde. Was du A übernommen hast, was du vielleicht aber auch bis heute ablehnst, was aber etwas mit dir macht. Und das greifbar zu machen, das kann super, super interessant sein wann kriegst du diese Sachen gegriffen und jetzt möchte ich ganz gerne auf die Frage ähm, der, die wir uns quasi zu Beginn der Folge gestellt haben ist es eigentlich sinnvoll in meiner Kindheit zu graben naja, die kannst du natürlich teilweise besser gegriffen bekommen wenn du weißt woher diese Prägung kommt es ergibt dann mehr Sinn es macht es dir leichter das zu verstehen warum verhalte ich mich denn anders als es eigentlich in mir angelegt ist warum treffe ich dann eigentlich andere Entscheidungen als, mich, als sie mich wirklich glücklich machen und es fällt dir leichter zu verstehen, warum du etwas tust, wo dein Kopf vielleicht ganz laut richtig schreit, dein Herz Nein schreit, du machst es aber so wie immer, weil du es so gelernt hast und es fühlt sich trotzdem nicht gut an. Das klingt gerade total verwirrend, aber macht in unserem Zusammenhang doch total viel Sinn. Du entscheidest eben nicht aus deinem Herzen heraus, nicht aus deiner Gebrauchsanweisung heraus, sondern das, was dir beigebracht wurde. Und das gegriffen zu kriegen, kann super, super wertvoll sein. Natürlich, und jetzt kommt wichtig, meine Meinung ins Spiel. Natürlich ist es aber so, dass du jetzt lebst. Und ich bin der Meinung, dass du gerade, wenn wir mit den Themen der Gebrauchsanweisung arbeiten, dein Leben jederzeit in die richtige Richtung lenken kannst und ich sage dich mal, aus den Klauen der Vergangenheit befreien kannst. Es kann etwas seit Jahrzehnten so gewesen sein und du kannst es ab morgen verändern. Du kannst etwas seit Jahren immer gleich entscheiden und kannst es ab morgen anders tun. Und von daher kann ich es total verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte eigentlich gar nicht so viel zurückgucken. Das tun wir ehrlich gesagt auch bei der Gebrauchsanweisung nicht so viel, sondern ich möchte nach vorne gucken. Ich möchte wissen, wie ich es besser machen kann, wie ich es anders machen kann, wie ich es so machen kann, dass es zu mir passt. Und da kann ich dir ganz klar sagen, dazu brauchen wir deine Kindheit nicht. Das heißt, wenn du mir die Frage stellst, muss ich in meiner Kindheit graben, sage ich dir aus Sicht der Gebrauchsanweisung, nein. Du kannst ab morgen das Leben führen, was zu dir passt. Und Jetzt sagen wir natürlich, wenn wir beide denken, naja, so schnell wird das schon nicht gehen, gebe ich dir auch recht. Aber du kannst ab morgen einen anderen Weg einschlagen. Du kannst ab morgen die Dinge anders und besser und passender zu dir machen. Aber, und das haben wir in der letzten Folge besprochen, du musst es natürlich auch nicht. Aber in der Regel wirst du genau dann zu mir kommen, wenn du ja genau dieses Bedürfnis hast. Wenn du das Bedürfnis hast, danach etwas verändern zu wollen. Wenn du merkst, es ist ein innerer Konflikt in dir. Wenn du merkst, du führst nicht das Leben, was zu dir passt. Oder wenn du vielleicht auch da sitzt und irgendwie sagst, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. Es muss doch ein anderes Gefühl für mich im Leben geben, als das, was ich gerade empfinde. Und da kommst du mit der Gebrauchsanweisung, mit oder ohne Kindheit, ein großes Stück näher. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Klarheit in dieses Thema bringen. Ich hoffe, ich konnte dich dazu ermutigen, wenn du sagst, ja, ich möchte ganz gern verstehen, wo die Dinge herkommen, dass wir sagen, klar, können wir das in unserem Gespräch sehr, sehr gerne machen. Aber wenn du auch sagst, oh Gott, ich habe total Angst, dass es irgendwie meine Kindheit geht und da sind so dunkle Themen und da möchte ich eigentlich gar nicht hingucken, dass ich dir auch die Angst nehmen kann und sagen kann, ist überhaupt nicht erforderlich, musst du überhaupt nicht machen. Denn in der Gebrauchsanweisung steht das, was dich ab morgen, ab jetzt glücklich und zufrieden machen kann. Und du hast es schon mitbekommen, wenn du sowieso gerade mit dem Gedanken spielst, mit deiner Gebrauchsanweisung zu arbeiten und sagst, okay, das hat mich jetzt echt überzeugt, ich habe jetzt keine Angst mehr, ich schaue mir dieses Thema jetzt an, dann kannst du deine Gebrauchsanweisung sofort buchen unter www.diefenbach-coaching.de Gebrauchsanweisung oder du wartest noch einen kleinen Moment ab, denn es wird ein ganz neues Gruppenprogramm geben und ich kann dir schon verraten, das wird im September starten, ist halt noch ein bisschen hin. Aber es kommt und in diesem Gruppenprogramm werde ich mit allen Menschen, die das wollen, gemeinsam an ihrer Gebrauchsanweisung arbeiten und weil es das erste Gruppenprogramm ist, wird das einen sehr, sehr günstigen Einführungspreis haben. Das heißt, so günstig wird es dieses Programm nicht mehr geben und vielleicht sagst du, ach, das ist das, was mir eher entgegenkommt. Ne? Ich, die Gebrauchsanweisung, ich gehe gar nicht so in, die, in den eins zu eins Kontext, sondern ich lasse mir die mal generell auswerten von jemandem. Ich nutze dann die Chance, mich vielleicht in der Gruppe auszutauschen, muss es aber nicht und schaue mir das Thema erstmal aus dieser Perspektive an. Dann lohnt es sich, darauf zu warten und dafür musst du nur eine einzige Sache tun, damit du den Start nicht verpasst. Du trägst dich einfach ein, natürlich völlig unverbindlich, ganz klar auf www.diefenbach-coaching.de Warteliste und dann bekommst du rechtzeitig vor dem Start dieses neuen Programms alle Infos dazu, weißt genau, wie das abläuft und kannst dann mit dabei sein. So oder so, egal ob du wartest oder nicht, ich würde mich auf ich freuen bzw. darauf mit dir ins Gespräch und in den Kontakt zu kommen. Wenn du mehr zum Thema haben willst, hast du dich hoffentlich schon für meinen Info-Newsletter eingetragen. Wenn nicht, kannst du das natürlich auch machen auf www.diefenbach-coaching.de Gebrauchsanweisung. Und in der nächsten Episode, die in 14 Tagen stattfindet, die wird vielleicht auch nochmal ganz spannend für dich sein, denn da werde ich die nächste Frage beantworten, die mir, ich glaube, sogar noch häufiger gestellt wurde als die heutige. Nämlich, wie läuft denn eigentlich so ein Coaching ab? Und da werde ich dir vielleicht eine weitere Hürde nehmen können, ins 1 zu 1 Coaching zu gehen oder vielleicht auch die Hürde verstärken können, das klingt jetzt total blöd, aber dass du vielleicht aufgrund dessen dann nochmal sagst, ach nee, ich glaube ich dem dann doch lieber das Gruppenprogramm, also so oder so, ich bin da immer ganz offen zu dir, ich verstehe diese Fragen und ich verstehe auch, dass der eine oder die andere sagt, oh, ich weiß nicht, ich traue mich da nicht ran und das kann manchmal die Entscheidung hemmen und von daher macht es doch Sinn, dass wir da in der nächsten Episode ein bisschen Klarheit reinbringen. Darauf freue ich mich. Gib mir gerne eine Rückmeldung, was du von diesem Thema hältst. Was bist du? Welches Team bist du? Sagst du, ach, mir tut es eigentlich ganz gut, ein bisschen in meiner Kindheit zu graben oder sagst du, ach, das ist gut, dass du das heute gesagt hast, dass man das nicht muss. Ich bin eigentlich eher so ein Typ dafür, der oder die das nicht so gerne macht. Ich freue mich über jedes Feedback. Schreib mir einfach eine E-Mail an info-coaching.de findest du übrigens alle Links natürlich auch in den Shownotes und ich freue mich jetzt auf die nächste Episode, sage Tschüss, bis dann, wünsche dir eine super gute Zeit, dein Dirk, dein virtueller Coach von www.tiefenbach-coaching.de